0: Krisenmeisterei Der Podcast für kompetentes und souveränes Krisenmanagement Hallo, ich bin Thomas Prinz von Krisenmeister.at. Ich helfe Verantwortlichen, Krisen souverän und kompetent zu meistern, damit diese nicht zu ihrer persönlichen Tragödie werden. In meiner letzten Episode ging es um das Thema Stellvertreter im Krisenmanagement. Daraufhin hat mich mein Hörer Andreas Platzer gefragt, kommt in der nächsten Folge die perfekte Dienstübergabe? Denn Schnittstellenmanagement ist nach wie vor eine große Herausforderung, auch trotz Krisentagebuch. Ja, lieber Andi, da hast du vollkommen recht. Und daher danke für den Vorschlag. Und heute geht es nun tatsächlich um und die Dienstübergabe im Krisenmanagement. Sehr oft wird die nämlich mehr informell als formell abgewickelt und auch nicht immer so strukturiert, wie man sich das wünschen sollte und wie es notwendig wäre. Quasi zwischen Tür und Angel, der eine ist schon viel zu lange im Dienst und möchte endlich nach Hause, der andere noch nicht richtig in der Lage angekommen und weiß daher gar nicht, was sie oder er fragen sollte. Wenn dann so eine Übergabe schnell dahergenudelt wird, dann kann das schlimme Folgen haben. Im Extremfall könnten schlampige Übergaben sogar Menschenleben kosten. Und daher die logische Frage, was müssen wir beachten, damit das nicht passiert? Ja, im Alltag sind Übergaben deshalb oft nicht so eine dramatische Sache, weil man entweder parallel oder in unterschiedlichen Sachgebieten arbeitet. Wenn man mehr Möglichkeiten für Rückfragen hat, hier kann man sich auch leichter abgleichen. Im Krisenfall, wenn man sich wirklich abwechseln muss, dann sollte die abgelöste Person die Zeit nutzen, um sich zu erholen. Tatsächlich laufen aber Ablösen doch oft so ab. Person B kommt und sagt, servus, deine Ablöse ist da, was muss ich wissen? Und die abgelöste Person A sagt, super, du, im, äh, im Tagebuch steht eh alles Wichtige drin, Lies es dir durch und wenn es Fragen gibt, dann ruf mich halt an. Okay, halten Sie so eine Dienstübergabe im Krisenmanagement für effizient und effektiv? Also ich weiß, dass das oft so abläuft, aber ich weiß auch, dass das, wenn es um verantwortliche Personen im Krisenmanagement geht, mehr als nur fahrlässig ist. Aber wie soll es anders ablaufen? Nun, zuallererst müssen wir uns vor Augen halten, um was es bei so einer Dienstübergabe eigentlich geht. Da ist zum einen der formelle Akt, nämlich, dass mit dem Zeitpunkt X eine Person ihre Verantwortung abgibt. Und eine andere Person dies übernimmt. Ob es dabei um die Gesamtleitung des Krisenmanagements oder nur um einen Teilaspekt, ein Teilgebiet geht, das ist für die weiteren Überlegungen im Wesentlichen eigentlich unerheblich. Jegliche Verantwortung im Krisenmanagement gehört ordentlich übergeben. Damit diese Verantwortung jetzt nicht nur tonnenschwer auf frischen Schultern lastet, sondern auch wirklich wahrgenommen werden kann, muss die übernehmende Person auch die entsprechenden Informationen und den entsprechenden Hintergrund erhalten. Konkret sind das natürlich einmal alle wesentlichen Lageinformationen, über die Gefahren- und Schadenslage, die eigene Lage, sowie die allgemeine Lage. Über diese verschiedenen, ich nenne es Lagecluster, habe ich ja schon in frühen Episoden gesprochen. Und dann geht es natürlich um die konkreten Ziele und aktuellen Planungen. Was läuft jetzt gerade? Was ist bereits angeordnet? Welche Überlegungen gibt es für die weitere Zukunft. Denn es werden kaum jemals alle Erwägungs- und Entscheidungsprozesse bei einer Dienstübergabe abgeschlossen sein. Es wird immer einige Prozesse geben, die gerade am Laufen sind und in die die übernehmende Person quasi on the fly einsteigen muss. Das soll und darf aber den jeweiligen Entscheidungsprozess nicht nachhaltig stören, weder in inhaltlicher noch in zeitlicher Hinsicht. Das heißt, Je nachdem, wie dynamisch sich die Krise gerade entwickelt, gilt es eine ziemliche Menge an Informationen weiterzugeben. Besonders wichtig dabei, alle diese Informationen müssen in den jeweiligen richtigen Kontext gesetzt werden. Denn nur Informationen im richtigen Kontext stellen auch wirklich Wissen dar, das dann für Entscheidungen gut genutzt werden kann. Informationen ohne Kontext sind im besten Fall eine äh, Ressourcenvergeudung und führen im schlimmsten Fall zu dramatischen Fehlinterpretationen. Das Problem ist nur, der Kontext entwickelt sich während einer Krisensituation laufend und ergibt sich mitunter aus vielen kleinen Informationen bzw. Ereignissen und Erlebnissen und Wahrnehmungen, die man so nicht explizit niederschreiben oder weitergeben würde, die aber in der eigenen Einschätzung und Einordnung des Geschehens mitunter eine wichtige Rolle spielen. Ja, daher empfehle ich unbedingt, Dienstübergaben immer persönlich und nicht nur auf Basis übermittelter Dokumente zu machen. Wobei ich unter persönlich auch eine Übergabe unter Nutzung von Online-Meetings oder ähnlichen verstehe, aber am besten ist es natürlich immer in natura, face-to-face, wenn man sich persönlich gegenübersteht. Denn mir geht es einfach darum, dass bei einer Übergabe möglichst vollständig kommuniziert werden kann. Und das schließt für mich die sogenannte paraverbale und nonverbale Kommunikation mit ein. Denn Krisenmanagement ist, so sehr wir uns auch bemühen, professionell und objektiv korrekt zu agieren, immer von hohem Druck und von hohen Emotionen begleitet. Diese Emotionen spiegeln sich in formellen Berichten, aber meist nur dann wieder, wenn sie schon zu massiven Eskalationen geführt haben, wenn das schon geschehen ist. In persönlichen Gesprächen, also wenn auch die paraverbale und nonverbale Kommunikation mit wahrgenommen werden kann, mitbetrieben werden kann, damit kommt man viel schneller ein Gefühl für diesen wichtigen Aspekt der Situation als eben aus einem schriftlichen Lagebericht. Außerdem bietet natürlich ein persönliches Gespräch die wichtige Möglichkeit für spontane Rückfragen, für Verständnisfragen und damit für die Sicherstellung, dass Informationen auch wirklich korrekt weitergegeben bzw. korrekt übernommen wurden. Ja, schauen wir uns nun diese Informationsweitergabe etwas näher an. Die allererste Voraussetzung dafür ist natürlich, so trivial das klingt, eine gemeinsame Sprache. Aber das kann gleich die erste Herausforderung sein. Denn mit gemeinsamer Sprache ist viel mehr als nur Deutsch, Englisch, Spanisch oder Chinesisch gemeint. Es geht darum, dass gleiche Sachverhalte, gleiche Situationen, gleiche Wahrnehmungen, doch gleiche Stressoren mit den gleichen Worten, den gleichen Begriffen benannt werden dass ein bestimmtes Wort, ein bestimmter Begriff, eine bestimmte Schilderung bei beiden Personen, der übergebenen, der übernehmenden Person, möglichst exakt das gleiche Bild hervorruft. Ja, und nachdem es bei Krisen meist um neuartige Situationen geht, ist das bei weitem nicht selbstverständlich. Gerade auch Extremsituationen müssen erst erlebt werden, bevor man sie in Worte fassen kann. Das heißt, ohne gemeinsame Erlebnisse, ohne gemeinsame Übungen, ohne gemeinsame Trainings, werden mit Sicherheit wichtige Informationen unter den Tisch fallen. Einfach, weil es noch keine gemeinsame Sprachregelung dafür gibt bzw. dafür überhaupt geben kann. Gehen wir jetzt davon aus, dass übergebende und übernehmende Personen bereits gemeinsam Erfahrungen gesammelt haben und daher über eine gemeinsame, nennen wir es Krisensprache, verfügen. Was braucht es nun weiter, damit eine Übergabe erfolgen kann? Da ist zunächst einmal die Sammlung, die Zusammenstellung der Informationen, die weitergegeben werden soll, sprich die Dokumentation. Wurde kein Krisentagebuch oder ähnliche Dokumentation, in welcher Form auch immer, geführt, dann ist spätestens hier jetzt Schluss mit jeglichem strukturierten Krisenmanagement. Es ist für gewöhnlich schlicht unmöglich, nach mehreren Stunden intensiven und dynamischem Krisenmanagement eine genaue Übergabe zu machen, ohne auf schriftliche Aufzeichnung zurückgreifen zu können. Bei diesen schriftlichen Aufzeichnungen stellt sich jetzt aber natürlich die Frage, wie diese erfolgt sind. Im Grund gibt es zwei Möglichkeiten, handschriftlich oder elektronisch. Wenn die handschriftlichen Aufzeichnungen bei der aufzeichnenden Person bleiben sollen, dann muss man für die Übergabe natürlich Kopien anfertigen. Es stellen sich dann natürlich Fragen nach der Vollständigkeit sowie der Lesbarkeit der Aufzeichnungen. Gerade wenn es um lose Blätter geht, die für den Übergebenden in sich logisch strukturiert sein mögen, muss das nicht heißen, dass ein Übernehmender damit auch wirklich was anfangen kann. Oft bleibt auch einfach die handschriftliche Dokumentation am Ort des Geschehens und wird einfach weitergereicht. Ja, aber dann bleibt noch immer die Frage nach der Lesbarkeit. Und diese Lesbarkeit kann mitunter ein ziemliches Problem darstellen. Wie sieht es nun bei elektronischen Aufzeichnungen aus? Nun, das Thema der Lesbarkeit und der Vollständigkeit haben wir dort ziemlich klar geregelt. Bleiben nur zwei Fragen. Frage Nummer eins wurde ein System genutzt, mit dem alle Beteiligten vollkommen vertraut sind, denn ein System, dessen Bedienung eine Herausforderung darstellt, macht es sehr schwer, die darin enthaltenen Informationen auch wirklich aufzunehmen und zu verwerten. Also auch hier Übung und Gewöhnung an diese Systeme ist ganz, ganz wichtig, damit das dann auch wirklich effektiv und effizient eingesetzt werden kann. Und dann ist natürlich noch die Frage nach der Ausfallsicherheit. Einerseits bei dem Gerät, mit dem man auf die Daten zugreift, also quasi der Client, wie das so schön heißt. Stichwort hier ersatz Internetzugang und so weiter und so fort. Andererseits natürlich auch die Frage nach der Ausfallsicherheit dort, wo die Daten gespeichert sind. Also Klassisch jegliche Form von Servern. Ich habe schon erlebt, dass man mir mit stolz geschwellter Brust mitgeteilt hat, dass ein eingesetztes System vollkommen ausfallsicher sei, weil es redundant ausgelegt sei, es gäbe für alle Funktionen, einen zweiten Server mit eigener Hardware, aktuellen Daten etc. Ja, bei näherem Hinterfragen gab es dann allerdings auch so Überraschungen wie, dass der Ausfallserver im gleichen Rechenzentrum oder im Nebengebäude mitunter sogar im selben Raum steht. Ja, und so weiter und so fort. Aber das ist natürlich schon wieder ein anderes Thema. Mir ist nur wichtig darauf hinzuweisen, nur weil ein elektronisches System eingesetzt wird, ist noch lange nicht alles sicher und optimal. Gehen wir wieder zurück zur Dienstübergabe. Wie auch immer die Informationen ursprünglich dokumentiert wurden bzw. werden, wichtig ist, dass es eine gut aufbereitete visuelle Darstellung dieser Lageinformationen gibt, die sogenannte Lagekarte. Diese stellt einen wichtigen, wesentlichen Rahmen für den gesamten Kontext dar. Sie hilft sehr rasch, die Bedeutung von bestimmten Informationen einzuordnen. Vor einer Lagedarstellung nur in Form von Tabellen oder Freitext kann ich wirklich nur eindringlich warnen. Visuelle Lagedarstellungen sind unersetzlich für ein gutes Krisenmanagement. Und das gilt nicht nur für Situationen, die eine geografische Dimension haben. Letztendlich lassen sich sämtliche Lagen gut und einfach visualisieren. Vorausgesetzt, ja, erraten, man hat schon etwas Übung darin. Wenn nun im Rahmen der Übergabe die Informationen weitergegeben werden, dann sind natürlich sowohl die Sichtweise der Übergebenden als auch die der übernehmenden Person wichtig. Die übergebende Person wird im Wesentlichen nach folgenden Leitfragen vorgehen. Was von dem, was geschehen ist, ist wirklich wesentlich. Was wird für die weiteren Entwicklungen wichtig sein? Welche Informationen sind wichtig, damit meine Entscheidungen verstanden und nicht fälschlicherweise aufgehoben bzw. umgangen oder ignoriert werden? Und wie sieht die mögliche weitere Entwicklung aus? Auf der anderen Seite stellt sich die übernehmende Person natürlich folgende Fragen: Habe ich ein realistisches und umfassendes Bild der Lage? Habe ich aufgrund der mir übermittelten Informationen eine Vorstellung davon, was mich erwarten könnte, wie es in der nahen Zukunft weitergeht und stimmt diese Erwartung mit der des übergebenden der übergebenden Person überein? Wenn nein, warum nicht? Nun, das ist schon eine ganze Menge, die es da zu klären gibt. Und Im Wesentlichen gibt es zwei Dinge, die dabei helfen. Das eine ist Struktur, das andere ist Zeit. Beginnen wir mit der Zeit. Es ist unendlich wichtig, bei der Krisenplanung Zeit für Dienstübergaben mit einzuplanen, mit zu berücksichtigen. So etwas kann und darf nicht zufällig zwischen Tür und Angel geschehen. Tatsächlich ist es aber ein häufiger Fehler, dass hier scharf geplant wird. Also Person A beendet genau zu der Uhrzeit, den Dienst zu der Person B beginnt. Wenn das tatsächlich so gemacht wird, dann ist eine vernünftige Dienstübergabe absolut unmöglich oder nur auf Eigeninitiative in der Freizeit machbar. Es muss also unbedingt eine Überschneidungszeit für diese Dienstübergabe eingeplant werden. Ohne geht es nicht. Damit so eine Planung realistisch und überhaupt möglich ist, braucht es einerseits Erfahrung aus bereits durchlebten Krisen bzw. Übungen und Trainings, Andererseits braucht es auch eine Struktur für diese Übergaben. Denn ansonsten reicht die Bandbreite für solche Übergaben vom gemütlichen Kaffeeplausch bis hin zum knappen tabellarischen Zeitablauf. Ein Beispiel für so eine Übergabestruktur gibt es im amerikanischen Incident Command System. Da gibt es das standardisierte Formular ICS 201 Incident Briefing, das jeder übergebende Incident Commander, also Krisenmanager, Einsatzleiter, vor einer Übergabe vorzubereiten und dann der übernehmenden Person im Rahmen eines Briefings zu übergeben hat. Dieses Formular beginnt im Wesentlichen mit einer Lagekarte und einer verbalen Zusammenfassung der aktuellen Lage. In weiterer Folge sind die aktuellen und geplanten Ziele sowie Planungen für die Umsetzungen anzugeben. Abgeschlossen wird das durch ein aktuelles Organigramm sowie eine Auflistung der wesentlichen zur Verfügung stehenden Ressourcen oder geplanten Ressourcen Insgesamt ist das eine sehr gute Basis für seine Übergabe. Selbstverständlich kann man sich in jeder Krisenmanagement-Position eines eigenen Standards bedienen bzw. den an die eigenen konkreten Bedürfnisse anpassen. Ich empfehle nur dringend, sich überhaupt zu einem Standard zu überlegen und dann im Vorhinein zu üben. Auf diese Art und Weise werden Übergaben von Mal zu Mal besser, gehaltvoller und zeiteffizienter. Und noch etwas ist zu bedenken. Die Zeit der Übergabe ist besonders sensibel. Beide Personen, übergebender und übernehmender, müssen sich eigentlich kurz aus dem Geschehen rausnehmen. Damit steht für beide womöglich die Lage kurz still. Das birgt eine Gefahr, und zwar akute Lageveränderungen während dieser Zeit könnten übersehen oder erst zu spät wahrgenommen werden. Das bedeutet, die Zeit, die die beiden gleichzeitig blockiert sind, muss möglichst kurz gehalten werden. Meine Empfehlungen dazu Die übernehmende Person sollte sich schon kurz vor der gemeinsamen Übergabebesprechung einen ersten Überblick verschaffen können. Basis dafür ist natürlich eine gute, zweckmäßige und klare Lagedarstellung, am besten in Form einer Lagekarte. Außerdem sollte es für die Zeit der Übergabe eine klare Stellvertreterregelung geben, damit die jeweilige Funktion nicht komplett ausfällt. Und es ist auch wichtig, sich die Dienstzeiten im Krisenmanagement gut zu überlegen. Häufig gibt es gemeinsame Schichten. Das bedeutet, dass zum Beispiel alle Personen im Krisenstab gleichzeitig anfangen und gleichzeitig abgelöst werden. Es kann aber unter Umständen viel mehr Sinn machen, die Ablösezeiten zu staffeln. So können mitunter einzelne Informationsdefizite aufgrund von Übergaben durch die Gruppe ausgeglichen werden. Wenn ein komplettes Team aber eingewechselt wird, ist das natürlich schon schwieriger. Aber es hat natürlich beides seine Vor- und Nachteile, das gemeinsame Wechseln das Gestaffelte wechseln. Ja, Zusammengefasst bedeutet das also, eine Dienstübergabe im Krisenmanagement darf nicht nur daraus bestehen, sich gegenseitig alles Gute zu wünschen, einen Packen, Dokumentation in die Hand zu drücken und einen gut vorgewärmten Stuhl zu übergeben. Eine Dienstübergabe im Krisenmanagement ist eine ganz sensible und wichtige Phase. Fehler, die hier passieren, können im Extremfall sogar Menschenleben kosten. Dieses wichtige Element des Krisenmanagements ist daher unbedingt gut vorzubereiten und, wie auch alles andere, regelmäßig zu üben. Es braucht für alle Beteiligten eine gemeinsame Sprache, einen gemeinsamen Standard in Darstellung und Dokumentation, sowie dafür vorgesehene und eingeplante Zeit. Ein Hush-Hush bei so einer Dienstübergabe darf nicht akzeptiert werden. Zu viel steht im Regelfall auf dem Spiel. Soweit für heute zum Thema Dienstübergaben im Krisenmanagement. Vielen Dank noch einmal an Andreas Platzer für den Themenvorschlag. Wenn Sie etwas nachlesen wollen, dann finden Sie wie immer Shownotes und weitere wertvolle Infos auf meiner Website krisenmeister.at. Dort können Sie auch meinen Newsletter abonnieren bzw. meinen E-Book runterladen. Außerdem können Sie sich für eine meiner Online-Schulungen anmelden. Ich würde mich auch sehr freuen, von Ihnen zu hören oder zu lesen. Wenn Sie irgendwelche Anregungen, Fragen oder Wünsche zum Podcast haben, dann schicken Sie mir doch einfach eine E-Mail an podcast.krisenmeistere.at. Und falls Sie es noch nicht getan haben, vergessen Sie nicht, den Podcast gleich zu abonnieren, dann versäumen Sie in Zukunft keine Folge. Das war's für heute. Ich bin Thomas Prinz von krisenmeistere.at. Vielen Dank fürs Zuhören und auf Wiedermeistern bei der nächsten Folge.